0: Starting Grid, das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit MotorsportTotal.com auf
1: meinSportPodcast.de.
0: Philipp Island in Australien hat am Sonntag vielleicht das beste Rennen der letzten Jahre gesehen. Brachte es auch dann die Voreinscheidung im WM-Rennen? Wir werden es sehen. Francesco Bagnaglia hat auf jeden Fall in den letzten acht Rennen mehr als 90 Punkte aufgeholt und ist jetzt ganz kurz davor, sich zum Weltmeister 2022 zu krönen. Fabio Quateraro, der bislang Führende, ist nur noch in der Defensivposition. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Gerald Dierenberg. Hallo, Gerald. Hallo, Servus. Heute nur in der Zweierkonstellation. Aber Ehre wem Ehre gebührt, dieses Rennen, dieses Wochenende muss natürlich besprochen werden. Und ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, Gerald, das beste Rennen der letzten Jahre, eins der besten Rennen der letzten Jahre, es hat auf jeden Fall alles geboten. Es war ja fast Moto3, was wir da gesehen haben.
1: Ja, es war fast wirklich Moto3, weil in der Moto3, wo wir dann später zur WM-Entscheidung kommen, da haben wir im Endeffekt ja nur mehr vier Fahrer um den Sieg gekämpft und hier in der MotoGP waren sie ja dann noch viel mehr. Also da ist es äh, rund gegangen von vom, vom weg bis wirklich äh, zum Zielstrich. Riesenspektakel, super spannend, richtig geil. Die Rennstrecke Philipp Island zählt einfach zu den zu den schönsten Rennstrecken der Welt. Meiner Meinung nach bietet immer viele gute, gute Rennen und ich glaube, das war eins der, der spannendsten und tollsten Rennen seit einiger Zeit, weil man da echt nicht wusste, bis zum Schluss, wer gewinnt am Ende jetzt wirklich und wer steht dann insgesamt am Podium und wer verpasst das Podium ganz knapp.
0: Lass uns einmal gerade drüber sprechen. Wir machen den, wir machen den Kram jetzt mit dem Note GP Podcast zusammen ja auch schon ein paar Jahre. Und ähm, wir reden jedes Jahr eigentlich quasi über dieses Rennen in ähm, Philip Island, wenn es denn stattfindet. Was macht diese Strecke so, so nachdrücklich und was macht diese Strecke so einzigartig, dass wir jedes Jahr, wenn wir dort fahren oder wenn die Fahrer dort sind, dass wir dort andere Ergebnisse sehen, dass wir dort dann auch solche Rennen wie zum Beispiel gestern sehen? Was macht diese Strecke so einzigartig?
1: Ja, auf der einen Seite es ist es eine coole Oldschool-Rennstrecke, ja, und kein moderner Tilke-Tempel, ja, die wir <lacht> oft in der Formel 1 haben oder auch Nächstes Wochenende in Malaysia in Sipang, wobei die Strecke eigentlich eh recht, recht cool ist, aber so eine richtige Oldschool-Rennstrecke wie Philip Island, das gibt es halt im, im Rennkalender nicht mehr sehr viele. Ja, also Brünnen ist weggefallen, Sachsenring haben wir noch, aber der ist halt ziemlich eng. Laguna Seca gibt es leider auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und Da ist Philip Island schon eine sehr, sehr spezielle Rennstrecke. Sie ist sehr flüssig zu fahren. Sehr viele schnelle, mittelschnelle Kurven. Du hast schon die eine Haarnadel, die jetzt Jack Miller Haarnadel heißt oder nach Lucky Hades diese enge Rechtskurve, aber ansonsten hast du jetzt keine engen Schikanen drinnen, die irgendwie den Rhythmus brechen, sondern es ist wirklich ein flowing track und einfach einfach großartig und schön.
0: Also genau so müssen Motorradrennstrecken sein. Genauso müssen Motorradrennstrecken sein. Und genauso, ja, wir haben es einfach nicht mehr in dieser Form. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen und Monaten darüber gesprochen, dass auch die Fahrer ja zwischendurch dann sagen, ah, oh, ist Überholen es ist so schwierig geworden und so weiter. Das ist in Philipp Island alles noch möglich. Das haben wir ja dann ja auch gestern gesehen, weil es unglaublich viel Racing gab und unglaublich viele Positionskämpfe dann ja auch.
1: Ja, und das Interessante war ja, es wird ja oft gesagt, ja, überholen ist so schwierig, weil eben die hole shot also die, die Ride-Height-Systeme jetzt so perfektioniert sind und auf der anderen Seite einfach die Aerodynamik äh, immer besser wird und einen immer größeren Einfluss hat. Hier äh, auf Philip Island wurde die, äh, das Ride-Height-System hinten überhaupt nicht verwendet, weil es einfach. Da gibt es nicht diese engen, langsamen Kurven, wo man dann voll raus beschleunigt auf eine Gerade, sondern eben aus aus flüssigen Kurven raus. Also dieser Faktor ist mal weggefallen. Aber interessant fand ich die Auswirkungen der Aerodynamik zu, zu sehen, weil ausnahmsweise war den Teams erlaubt, die Elemente auf der Seitenverkleidung abzumontieren. Ähm, falls es Probleme gibt, wenn da starke Windböen Mhm. äh, vom Pazifik raus über die die Strecke äh, ziehen und da eventuell die Motorräder instabil machen oder es einfach schwierig wird wegen wegen den äh, Seitenelementen. Also das war eine Ausnahmeregel ähm, auf dieser Strecke und es hat sich dann aber gezeigt und das haben die Teams und gesagt und die Fahrer vor allem, dass mit diesen äh, Elementen die Motorräder eigentlich viel stabiler und sicherer sind. Also es gibt hier äh, oft äh, das Argument, diese diese ganze Aerodynamik überholen wird schwierig und und das alles sollte weg und so. Aber auf normalen Strecken sagen schon einige Fahrer, das ist eigentlich ein Sicherheitsfeature, weil äh, auch auf Geraden wie in, in Mugello zum Beispiel über die Kuppe vor San Donato, liegen die Motorräder mit der Aerodynamik einfach viel besser und das ist insgesamt sicherer. Und hier haben sie auch gemeint, dass das eigentlich ein Vorteil ist, wenn es hier windig ist, dass man eben die komplette Aerodynamik drauf hat und für, da ist, das ist für die Fahrer eigentlich ein, ein Plus gewesen. Also sie wollten das jetzt nicht abmontieren, sondern sehen sie im Vergleich zu ganz früher, wo man gar keine Aeroelemente hatte, als, als Vorteil eigentlich.
0: Weil, die, weil das Motorrad ja so ein bisschen draufgedrückt wird auf den Asphalt, oder? Dann.
1: Ja, genau, ja.
0: Mm-hmm. Die Fahrer haben gestern auf jeden Fall hinterher alle geschwärmt. Marc Marquez zum Beispiel hat gesagt, bestes Rennen der Rest 2020 für ihn persönlich. Über den sprechen wir gleich noch. Wer gestern allerdings auch sehr, sehr gut lachen hatte, das war Francesco Bagnaglia. Der ist am Ende nicht Erster geworden. Über den Sieger, über Alex Rins, sprechen wir auch gleich noch. Der ist nur Dritter geworden. Aber Francesco Bagnaglia hat gestern diesen dritten Platz gesichert, als er festgestellt hat, naja, Fabio Quattararo ist ausgeschieden. Dieser Zweikampf zwischen Fabio Quattararo und Francesco Bagnaglia, der eigentlich ja erst in den letzten Rennen einsteigte, geworden ist, weil am Anfang der Saison war Francesco Bagnaia noch sehr, sehr weit weg von der Musik. Der ist jetzt so ein bisschen, naja, zu einer Machtvorstellung, Machtdemonstration von Francesco Bagnaia geworden. Der führt jetzt mit 14 Punkten in dieser Fahrerwertung. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ob es ein Rennen gegeben hat seit dem Sommer, wo Fabio Quartararo mal angreifen konnte, wo er mal die Initiative hatte. War der letzte Grand Prix, wo er wirklich die Initiative hatte, der Deutschland Grand Prix?
1: Ja, das sieht direkt wirklich so aus. Ja. In Spielberg hat er jetzt den einzigen Podestplatz in der zweiten Saisonhälfte erobert, wo man eigentlich im Vorfeld gedacht hat, in Spielberg wird die Yamaha komplett untergehen, aber da konnte er trotzdem hier hier noch gut mithalten. Also das war schon noch ein, ein Rennen, glaube ich, wo man, wo er mehr aus der Situation gemacht hat, als man zugetraut hat. Aber insgesamt, äh, du sagst es richtig, die Machtdemonstration von Bagnaia, aber auch insgesamt von Ducati ist eigentlich seit der Sommerpause äh, gewaltig. Wir erinnern uns, äh, nachdem äh, Bagnaia auf dem Sachsenring gestürzt ist und Quattro gewonnen hat, äh, betrug der Rückstand von Quattro, äh, der Vorsprung von Quattro 91 WM-Punkte und wir haben eigentlich damals gesagt, das kannst du eigentlich nicht aufholen. Ja, also wenn wenn äh, Quattro einfach die Saison zu Ende fährt, der muss dann jetzt nicht mehr viel gewinnen in der zweiten Saisonhälfte. Aber wenn halt immer so Zweiter, Dritter, Vierter wird und die Punkte macht, dann wird das für Bagnaia, der dann auch jedes Rennen fast gewinnen müsste, extrem schwer. Aber der Trend hat sich einerseits gezeigt, dass äh, bagnaya die Fehlerquote halt komplett reduziert hat. Also da war eigentlich nur der der Sturz in in Motegi ein Fehler. Ansonsten ist er da eigentlich ziemlich perfekt gefahren. Auf der anderen Seite ist eben die Stärke der gesamten Ducati Mannschaft. Ja, weil wir sehen sie ja jetzt seit seit Wochen. Bagnaia ist vorne dabei, ist am Podium oder gewinnt das Rennen, aber Quattro ist dann nicht zweiter, dritter, wo er dann seinen Vorsprung verwalten hätte können, sondern er muss schauen, dass er irgendwie in den Top 6, Top 8 ist. Ja. Also das ist schon dann diese geballte Ducati-Stärke, die diese Aufholjagd, glaube ich, erst insgesamt ermöglicht hat. Dazu jetzt äh, das schlechte Rennen in, in Thailand im Regen, wo... Im Nachhinein gesehen hat sich sein Crewchief dafür entschuldigt, dass sie den falschen Reifendruck gewählt hatten. Da haben sie sich einfach verschätzt und das Motorrad war unfahrbar, keine WM-Punkte als 17er. Und jetzt, er stand hier halt auch mit dem Rücken zur Wand, muss das Motorrad eigentlich seit Saisonbeginn überfahren, um überhaupt Chancen zu haben. Und jetzt, wo es um die Wurscht geht, da hat er halt den Fehler in der Armbremszone von Kurve 4 gemacht, ist dann zurückgefallen und bis auf 22 hat sich dann gleich noch auf Platz 15 vorgekämpft und ist dann gestürzt, weil er einfach alles riskiert hat, das Motorrad überfahren hat, zu viel attackiert hat. Ja, steht halt eigentlich seit Wochen mit, mit dem Rücken, zu Wand. Ja. Das, das ist einfach dieser Trend, den wir jetzt seit, seit, seit der Sommerpause einfach extrem sehen.
0: Es kommen ja mehrere Sachen zustande. Über die Gesamtstärke von Ducati haben wir ja auch schon immer wieder gesprochen, dass sie am ähm, Mitte der Saison haben wir noch gesagt, naja, sie haben keinen wirklichen WM-Fahrer oder keinen, der wirklich um die WM mitfahren kann. Aber sie sind einfach in der Breite unglaublich stark. Dazu kommt dann die Yamaha-Schwäche, die seit Wochen keinen Fuß an die Erde bekommen. Und dann kann man ja auch argumentieren, dass vielleicht Fabio Quartararo auch so ein bisschen wo es geworden ist, weil diese Ausfälle, die sind ja nicht immer nur der Maschine zuzuschulden oder dass, dass wir dir ja die Verantwortung geben dürfen. Das ist ja dann auch zwischendurch die fahrerische Leistung, die dazu kommt. Und Fabio Quartararo macht nicht mehr, macht keinen souveränen Eindruck mehr.
1: Ja, auf der anderen Seite hat er nur drei Ausfälle, das muss man auch sagen. Und diese Nullnummer in, in Thailand, ja, also bei vier Rennen hat er nicht gepunktet. Und bei Bagnaya sind das halt deutlich mehr. Ja? Der ist in, in fünf Rennen nicht ins Ziel gekommen. Ja? Also, das, das ist eigentlich, das sieht für, für Quattro besser aus in der Statistik als für Bagnaya. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die, die haben Seite. Äh, Quattro war siebenmal am Podium in dieser Saison, hat drei Rennen gewonnen. Und Bagnaya war jetzt äh, insgesamt neunmal am Podium und hat davon sechs Rennen gewonnen. Also, da, da das, das, das sagen jetzt eigentlich auch alle zahlen dass äh, Bagnaia ja insgesamt der verdiente Weltmeister ist, wenn das denn wirklich wird. Und wenn man auf die gesamte Saison jetzt zurückblickt, dann muss man einfach sagen, dass das äh, eigentlich ist es verwunderlich, dass äh, Quattro zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich immer noch WM-Chancen hat, ja? weil wenn okay, er hat jetzt drei Ausfälle, sagen wir mal, das geht für einen für einen Schnitt maximal, wenn Francesco Bagnaia ja auch nur drei Ausfälle statt fünf hätte dann würde er vielleicht jetzt schon als Weltmeister feststehen. Ja. Also der Trend von der Gesamtsaison gesehen, glaube ich, ergibt genau das. Ja. Dass das ja dann der verdiente Weltmeister ist und man sich eigentlich wundern muss, warum Quattro eigentlich überhaupt noch in der Situation ist <lacht> und eigentlich aus dem, was er seit Saisonbeginn am, am, am Motorrad zur Verfügung hat, was er eigentlich draus gemacht hat. Das ist eigentlich schon gut, weil, an, weil ich meine, schau dir an, wo Morbidelli herumfährt, ja.
0: Ja, absolut. Ähm, wir können allerdings auch sagen, dass gestern äh, Francesco Bagnaya irgendwann gesagt hat, Nee, ich brauche den Sieg nicht unbedingt. Fabio Quadraro war ausgeschieden schon in der ähm, zehnten Runde und Francesco Bagnaya fuhr zwar in diesem Pulk an sieben Fahrern, die am Ende innerhalb von einer Sekunde waren, aber musste nicht unbedingt gewinnen. Und das war dann so fährt ein Weltmeister am Ende auf Platz 3. Er hätte zwar nochmal attackieren können, hat aber dann gesagt, okay, die 16 Punkte, die nimmt mir niemand mehr. Die nimmt mir vor allen Dingen nicht Quadraro. Und bevor ich irgendeinen Mist mache, nehme ich diese 16 Punkte mit und sichere meine WM-Führung.
1: Ja, na klar. Ich meine, er wusste natürlich, dass Rot draußen war und da war natürlich klar, dass es für ihn ab dem Zeitpunkt ein anderes Rennen ist und es ist einfach jetzt wichtig, dass er auf jeden Fall ins Ziel kommt, im Idealfall aufs Podium kommt oder maximal vierter, fünfter wieder auf jeden Fall da vorne dabei ist und diese WM-Punkte mitnimmt und die WM-Führung übernimmt. Gleichzeitig hat er einen Alex Rins, der hat, nichts zum Verlieren, ja, es ist klar, äh, Suzuki wollte natürlich unbedingt noch ein Rennen gewinnen, bevor sie sich zurückziehen, also der wird attackieren bis zum nicht mehr. dann ein Marc Marquez, der war seit über einem Jahr nicht mehr am Podium, jetzt wieder die Chance, wir wissen, was er für ein Racer ist, hat auch absolut nichts zu verlieren, dann war ein Marco Peseke da, okay, der hat ihn in, äh, in Japan, hat er ja gesagt, okay, er wollte Bagnaia nicht attackieren für einen WM-Titel, aber da ging es irgendwo um Platz 9, 10 herum, aber da ging es um ein Um's Podium und um den Sieg, das heißt, ein PC hat ja auch absolut nichts zu verlieren und wenn es um den Sieg geht, hat es von Ducati geheißen, passt auf, Burschen, macht es keinen Blödsinn, aber ihr dürft, wenn es um einen Sieg geht, frei fahren, ja, das heißt, er hatte, da hatte da eigentlich nur Leute um sich herum, die nichts zum Verlieren haben und einfach mhm. diesen Sieg gewittert haben, ja, was ja natürlich aus seiner Sicht äh, so ist, er muss schauen, dass er das Risiko zumindest minimiert und schaut, dass er halt aufs Podium kommt und das hat er geschafft am Ende, ja.
0: Aber es haben hinterher alle gesagt, ähm, die Duelle zwischen Platz 1 und so Platz 7, die wir hatten, die waren alle sehr, sehr hart, aber alle auf einem fairen Niveau. Haben Sie also alle hinterher für ein eigentlich gutes Rennen bedankt? dann?
1: Ja, ich finde schon. Also es gab schon ein, zwei Manöver, wo es ein bisschen eng geworden ist. Aber mhm. insgesamt sind sie schon, glaube ich, fair miteinander umgegangen. Ich meine, erstens einmal, sie wissen um die Gefahr, die natürlich besteht, wenn da jetzt einer im Pool stürzt, weil weil jemand zu aggressiv war, also da haben sich alle, glaube ich, ihr Köpfchen eingeschalten. Auf der anderen Seite... Die Fahrer kennen sich eigentlich auch schon sehr lange. ja. Und vor allem die Jüngeren, die sind ja auch schon gefahren in Nachwuchsserien vor der Weltmeisterschaft gegeneinander. Ja? Also die sind das sind einige quasi miteinander aufgewachsen ja? und sind abseits der Rennstrecke auch Freunde. Also wir sehen jetzt generell nicht diese extremen Rivalitäten. Mhm. Also auf der Strecke sportlich natürlich schon, aber jetzt nicht abseits der Strecke, wo über die Medien Schlammschlachten eben gemacht werden oder was auch immer, sondern die gehen einfach respektvoll miteinander um. Und ich glaube, die meisten sind auch... Relativ okay miteinander befreundet und du siehst ja auch dann nach einem Rennen, wie sie sich dann gegenseitig um um den Hals fallen und und gemeinsam feiern und sich auch freuen für für den anderen, ja, Über, über das Rennen, das man einfach gezeigt hat, ja. Das ist schon, glaube ich, ein Trend, den wir jetzt insgesamt sehen, dass da einfach das Verhältnis viel, viel kollegialer ist als zu einer Zeit, wo wir erinnern uns, äh, Rossi und Biagi sich da abseits der Rennstrecke auch bekriegt haben und es extrem viel zugegangen ist auf der Rennstrecke und so weiter. Also das ist schon jetzt ein anderer Umgang zwischen den Fahrern miteinander. Aber trotzdem, es wird hart gefahren, es wird fair gefahren und und ich glaube, die die Show, die sie sie uns geboten haben, die war großartig.
0: Es ist ja nicht so, dass es langweiliger dadurch wird, dass wir keine Rivalitäten abseits der, der Rennstrecke haben.
1: Nein, weil langweiliger wird es natürlich nicht, aber es, Rivalitäten sind immer etwas, äh, wo du hast dann die Fans in dem einen Lager und die Fans in dem anderen Lager und mhm. das wird dann halt groß diskutiert und danach wird natürlich das ganze Thema größer, als wenn es das jetzt äh, nicht gibt. Ja, Aber wir haben jetzt eine Fahrergeneration, die gut miteinander auskommt und äh, solange wir tolle Rennen sehen, finde ich das ist in Ordnung so.
0: Und wir haben ein tolles Rennen gesehen. Das können wir auf jeden Fall jetzt nochmal unterstreichen. Gestern, das war ein großartiges Rennen. Francesco Bagnaia führt jetzt mit 19 Punk- äh, Entschuldigung, mit 14 Punkten vor Fabio Quadraro. Es sind jetzt noch zwei Rennen. Gerald, es ist, die, es ist nicht unbedingt die boldeste Prediction, die man jetzt macht. Aber gibt es noch einen Weg zurück für Fabio Quadraro? Ich habe das Gefühl, nur wenn Bagnaia Fehler macht.
1: Also er hat jetzt äh, gesagt, dass er sich überhaupt nicht mehr auf den WM-Titel konzentrieren möchte, gedanklich gesehen, sondern er möchte einfach schauen, dass er die letzten beiden Rennen genießt und, und Spaß hat, weil die vergangenen Wochen, die waren jetzt nicht so toll für ihn und das, das spürst du auch, weil wenn du jetzt ein schlechtes Ergebnis hast, du siehst dein WM-Vorsprung schmilzt da in der Sonne dahin und du kannst eigentlich nichts machen oder was du machst, das geht halt immer irgendwie schief, das, das nimmst du auch als schlechtes Gefühl auch dann natürlich nach Hause mit ja? oder sitzt dann im Hotelzimmer jetzt bei den Überseerennen oder auf so einem langen äh, Flug äh, nach Asien und denkst drüber nach und jetzt hat er gesagt, er möchte jetzt einfach Spaß haben und äh, dann auch dieses gute Gefühl in die Winterpause mitnehmen, was natürlich auch da psychologisch wichtig ist für, für, für die nächste Saison. Ich glaube, dass er realistisch genug ist und weiß, dass es sehr schwierig wird, diesen WM-Titel zu gewinnen. Auf der anderen Seite, er war schon Weltmeister, ja. Also er hat den Olymp schon erklommen, er erklommen hat diesen einen WM-Titel äh, geholt, wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann kennen wir die Gründe, die technischen Gründe von, von Yamaha, die Stärke von Ducati und äh, dann wird man einfach sehen, wie Yamaha eben im nächsten Jahr mit dem neuen Motor, der besser sein soll, äh, zurückschlagen wird und, und wie es dann weitergeht. Ja.
0: Mm. Lass uns gerade noch Yamaha abschließen, bevor wir dann zu den großen Gewinnern dieses rennen kommen, weil Yamaha gehört zu den großen Verlierern. Cal Crutchlow, ein Fahrer, der Anfang der Saison noch gar nicht auf dem Motorrad saß, der ist der beste Yamaha-Fahrer gewesen auf Platz äh, auf Platz 13, Darren Binder auf Platz 14. Franco Morbidelli, du hast ihn vorhin schon angesprochen, ist äh, nicht ins Ziel gekommen und auch Fabio Quadraro nicht ins Ziel gekommen. Oh, das, ähm, ja, wir sprechen so häufig ein Wochenende zum Vergessen, aber das, das war wieder, wieder mal ein Wochenende zum Vergessen, für ja mal.
1: Man muss aber schon dazu sagen, dass Morbidelli im freien Training ungefähr auf dem Niveau von Quattro Euro gefahren ist auf dieser Rennstrecke, was äh, überraschend war, aber das hat man gesehen an den Rundenzeiten, dass sein Problem war, äh, wie es dann im freien Training darum gegangen ist, mit dem weichen Reifen eine schnelle Rundenzeit zu fahren, hat er das nicht zusammengebracht, war dann in. Q1 und dort hat er auch die schnelle Runde dann nicht zusammengebracht, weil das anscheinend in diesem, wenn wenn du diesen zusätzlichen Grip dann irgendwie hast, das irgendwie nicht nutzen konnte und dann steht er halt im Nirgendwo und ist hinten. Aber von den Rundenzeiten, die wir im Training gesehen haben, war Morbidelli eigentlich auf Augenhöhe mit mit Quartarro, was was interessant ist und gut ist natürlich aus seiner Sicht. Aber Qualifying halt verkorkst und Rennen gestürzt ist dann im Endeffekt auch wieder verkorkst. Ja.
0: Ja, aber aha, also wieder bei den Verlierern und ich mag es trotzdem, wie du dann immer noch versuchst, was Positives rauszuziehen, Gerald.
1: Ja, weil wie gesagt, der Morbidelli <lacht> hat ihm im Training wirklich gute Rundenzeiten ja. gezeigt. Ja, das ist etwas, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über den großen Gewinner dieses Wochenendes sprechen. Und das war nämlich Alex Rins, der zum Abschied von Suzuki hier nochmal so ein richtig großartiges Rennen in den Asphalt haut. Das gleich alles hier bei Starting Grid, dem MotoGP Magazin.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der große Gewinner an diesem Wochenende. Und das war nicht zu erwarten. Das war auf der einen Seite natürlich Francesco Bagnaia, der die WM-Führung übernommen hat. Aber auf der anderen Seite war es Alex Rins. Alex Rins. Auf der Suzuki, auf dem drittletzten, im drittletzten Rennen von Suzuki in der MotoGP-Geschichte, äh, fährt von Platz 10 auf Platz 1 vor und gewinnt dieses Rennen. Und ähm, Gerald, Alex Rins ist hier ein famoses Rennen gefahren und das habe ich der Suzuki nicht mehr zugetraut, das habe ich Alex Rins nicht mehr zugetraut. Hast du in irgendeiner Weise an diesem Wochenende vor dem Rennen was gefühlt, dass das was drin ist für Alex Rins?
1: Ja, dass die, dass die Suzuki von, zur Streckencharakteristik passt, das hat man schon erwarten können. Dass er dann aber so aufgeigt, ja, (lacht) das kam dann glaube ich auch etwas überraschend. Er mag die Strecke einfach total. Aber wir haben es jetzt eh öfter schon gesehen, wo man gesagt haben: Okay, auf der Strecke hätte Suzuki vielleicht noch eine Chance, in Podiumsnähe zu kommen. Und dann ging im Rennen dann gar, gar nichts eigentlich, ja. Also ich habe ich sie jetzt vor dem Rennen nicht äh, auf der Rechnung gehabt, weil wie du, wie du gesagt hast, der ist ja auch relativ weit hinten gestartet. Und äh, man muss aber auch, man muss aber auch noch zwei Aspekte äh, hinzuziehen. Erstens einmal die die Teams, die haben eigentlich Reifen geschont. Das heißt, wir haben über weite Strecken des Rennens nicht ein irre hohes äh, Tempo gesehen. Und äh, Rins hat einfach Plätze gut gemacht, weil er da einfach ein bisschen mehr riskiert hat und war dann dann vorne dabei. Und wir haben am Ende gesehen, äh, dass er dann äh, vor allem da aus der Stoner-Kurve raus, wo er seine Manöver gesetzt hat, äh, extrem viel Grip gehabt hat und auch besseren Grip, als jetzt die unmittelbaren Motorräder um ihn herum. Also da hat er sich die die Reifen trotzdem komplett eingeteilt. Interessant war, was Luca Marini nach dem Rennen gesagt hat, weil er hat gemeint, sie wurden von Michelin angewiesen, wirklich auf die Reifen zu achten und sie zu schonen. Und Ducati hat laut seiner Aussage die die Elektronik hier sehr sanft ausgelegt, sagen wir mal, bei, bei der Traction Control. Und er ist der Meinung, dass eben andere... Wie, wie Suzuki mit Rins oder auch mit Honda mit Marquez ähm, hier etwas mehr riskiert haben und die ein bisschen aggressiver ange- eingestellt haben. Und deswegen war laut Marini äh, Ducati hier ein bisschen im Nachteil im Vergleich zu ihren Konkurrenz, weil sie sich da anscheinend mehr an die Vorgaben von von Michelin gehalten haben oder an den, an den Ratschlag von Michelin gehalten haben. Ja, Das war die Einschätzung von von äh, Marini, warum äh, Rins und, und Marquez da noch wirklich da vorne mitgeigen konnten gegen die Ducatis am Ende ja also das sind das sind noch zwei Aspekte äh, die man die man da im Gesamtbild vielleicht dazu fügen könnte ja und Rins hat's halt super gemacht und wenn der eine eine Chance sieht das Rennen zu gewinnen vor allem in der Situation jetzt wo, wo Suzuki sich verabschiedet ich meine wenn wir zurückblicken äh, im Herbst 2020 da hat äh, mir das erste Rennen in Valencia gewonnen und dann mit dem zweiten äh, den WM-Titel fixiert und seither haben sie nicht mehr gewonnen. Also das mhm. ist schon eine lange Durchstrecke gewesen und dass, wenn du da die Chance hast, dass da Alex Rins alles versuchen wird, war klar. Und er hat das super gemacht. Also wirklich an, an, am Anfang der letzten Runde also ein Überholmanöver und anschließend wo nach Luki Aids, wo Mark Marquez da wirklich eine Run vorbereitet hat, um ihn vielleicht auszubremsen, ist er da recht schön nach innen gefahren, hat die Linie einfach zugemacht und ja, dann hat er es äh, einfach nach Hause gefahren. Also wirklich großartiges Rennen von ihm. Super, dass Suzuki nochmal gewonnen hat. Ich glaube, äh, jeder im Fahrerlager und auch bei den Fans wird sich darüber freuen, dass das Suzuki noch zum kurz vorm Abschied jetzt doch noch einmal wirklich einen Erfolg äh, vorzuweisen hat und ja, schade, dass sie halt gehen, ja.
0: Es ist wirklich schade, dass sie gehen, aber ist es dann auch äh, wirklich so ein bisschen dem in Anführungsstrichen gemächlichen Tempo zu schulden äh, oder zu gut zu halten, dass ähm, Alex Rinz dann hier dann auch von Platz 10 auf Platz 1 vorfahren konnte? Gemächliches Tempo in Anführungsstrichen?
1: Jena ja, Tatuch hat er eher die Möglichkeit gehabt äh, zu überholen, weil die Spitze natürlich auch nicht wegfährt. Ja? Mhm. Weil wenn jetzt die Spitze von Anfang an ein höheres Tempo fährt und er da, also wenn dann alle viel schneller fahren, dann wird er auch überholen, man auch schwieriger. Mhm. Ja? Ähm, also das hat ihm sicher in die Karten gespielt, um eben in der, in der Anfangsphase so weit nach vorne zu kommen, dass er einfach in der Spitzengruppe mit dabei ist. Und, wenn er, und von dem Zeitpunkt an, wo er eh vorne dabei war, konnte er eh sich das dann
0: so einteilen äh, wie die anderen danach. Ja, Alex Rins gewinnt dieses Rennen, das drittletzte Rennen und das ist nochmal ein Rennsieg für Suzuki geworden und wenn wir nach hinten schauen, Juan Mir ist auf Platz 18 am Ende eingefahren und trotzdem bleibt am Ende dieser, dieses gute Gefühl für die Suzuki, dann am Ende dieses Rennen dann gewonnen zu haben. Alex Rins hier der Sieger vor... Marc Marquez. Und Marc Marquez hatte, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so viel Spaß wie seit Rest 2020 nicht mehr, hat er selber hinterher gesagt. Er ist Zweiter geworden, aber Gerald, einer der mit dem größten, mit dem größten Strahlen dann von dieser Strecke weggefahren ist, ist Marc Marquez, weil er hat gesagt, ich konnte das komplette Rennen, konnte ich attackieren, ich konnte mitfahren, ich habe dieses das Tempo mithalten können und ich konnte attackieren und eigentlich alles richtig gemacht ist. Der Sieg hätte wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, aber Marc Marquez ist kein bisschen traurig gewesen nach diesem Wochenende.
1: Ähm, ja, hast du recht. Ich möchte noch ein kurzes Wort zu Juan Mir verlieren, weil ja, es ist natürlich äh, verwunderlich, ja, warum gerade er so weit weg ist, während der Teamkollege vorne mitfährt. Er hatte, hatte äh, zu hohen Reifendruck in, in den Reifen und sie sind nach dem Rennen draufgekommen, dass äh, das Gerät, wo sie die, äh, den, den Luftdruck einstellen, defekt war. Ja. Mhm. Das, war, das war der Grund, also sie hatten gedacht, sie haben alles richtig gemacht und sind erst nach dem Rennen draufgekommen, gekommen, dass, dass der Kompressor die Anzeige da irgendwas kaputt war und deswegen den falschen Reifendruck hatte. Und dann hat gesagt, war halt chancenlos, ja. Ja. Ähm, Also sehr, sehr bitter für ihn, ja, Aber gut, sein Pech, kann, kann, kann leider Gottes auch passieren. Ähm, zurück zu Markessen, ja, absolut. Äh, der ist da äh, mitgefahren und mitgefeitet von Anfang an, wie in alten Tagen. Es gibt äh, zwei interessante Aspekte. Das eine ist, äh, Honda hat eine komplett neue Aerodynamik ähm, hier mitgebracht, äh, mit dem er im Training gefahren ist und ab Samstag dann komplett. Ähm, sehr, die, der Frontflügel ist da sehr an Aprilia angelehnt, die Seitenverkleidung ist an, an Honda äh, an, an, an Ducati angelehnt. Es gibt auch hinten am Sitz die Finnen, die hat man dann aber wieder abmontiert. Aber insgesamt hat äh, Marquez gesagt, ja der Eindruck von dieser neuen, Verkleidung ist gut und er hat das Gefühl, dass das Motorrad damit einfacher zu fahren ist, also leichter Mhm. und und für seine äh, körperliche Situation, wo er immer noch nicht bei 100% Stärke im im Arm ist, ähm, ist das hilfreich, hat er gesagt. Dazu kommt, wie wir eingangs gesagt haben, die Strecke ist halt sehr, sehr flüssig. Und du hast jetzt nicht diese extremen Stop-and-Go-Geschichten, äh, die natürlich anstrengender sind oder extrem enge Schikanen, wo du extrem Richtungswechsel machen musst, wo du sehr viel mit dem Körper arbeiten musst. Also das ist da auf Philipp Island schon ein bisschen äh, weniger, äh, die, die körperliche Belastung, also das hat ihm sicher in die Karten gespielt. Zweitens, das was ich am absolut faszinierendsten finde, er ist das Einzige mit dem weichen Hinterreifen gefahren mhm. und... Bei ihm ist der Reifen überhaupt nicht eingegangen, ja. Also, es hätte ja sein können, dass er dann die letzten fünf Runden komplett durchgereicht wird und dann nur Zehnter wird, ja. Aber er hat diesen Reifen managen können. Also, das ist irre, ja. Da haben einige andere Fahrer gesagt, sie verstehen nicht, wie er das geschafft hat, ja. Also, da sieht man die, die Klasse von, von Marquez. Und wenn er kämpfen kann und dabei ist, dann wissen wir, dann gibt er auch alles und gibt nicht auf. Und, und da ist, also, ich glaube, wir haben ja das erste Mal wirklich wieder den, den unter Anführungszeichen alten Mark Marquez gesehen, der da wirklich mitfeitet und, und Spaß hat. Und, und der hat das absolut genossen. Und bezüglich der Aerodynamik äh, bin ich jetzt gespannt, wie das in äh, Malaysia sein wird. Und Dort haben wir eben mehr harte Bremspunkte und da geht es dann auch darum, äh, das Gefühl fürs Vorderrad wiederzufinden, was sie mit dem Konzeptwechsel verloren haben. Also das wird eher der Test sein, ob Honda sich hier auch wieder in die, in die richtige Richtung entwickelt und damit einen Fortschritt gemacht hat. Aber insgesamt muss man, glaube ich, festhalten, seit Marc Marquez wieder da ist, herrscht bei Honda wieder Aufbruchstimmung und sie sind vorne wieder dabei. War auch erst der zweite Protestplatz in dieser Saison, muss man sagen. Es ist für Honda eine ganz schreckliche Saison von den Ergebnissen, aber mit Marc Marquez er ist halt die die sichere Bank, ja, auf die auf die Honda einfach zählen kann.
0: Er hat ja auch selber gesagt, ähm, das Motorrad ist einfach noch nicht in dem Zustand, dass er wieder Rennen gewinnen kann, beziehungsweise dass er um die WM-Wertung dann auch mitfahren kann. Das war sowieso völlig außen vor in dieser Saison. Aber ähm, es gibt dann wieder ein gutes Gefühl und es gibt dann ja auch wieder Selbstvertrauen und dann Motivation, weiterzuarbeiten. Und es, Honda hat einen ganz wichtigen Winter dann ja auch vor sich. Und Marc Marquez ja, persönlich äh, auch.
1: Ja, natürlich. Es war übrigens auch der 100. Protestplatz in seiner MotoGP-Karriere und in der Box wurde gefeiert. Also da hast du dann auch auf Instagram und so gesehen, wie sie wirklich Party machen und und sich freuen und so und das ist halt extrem wichtig für für die gesamte Mannschaft für die Motivation ja aber wenn du mein äh, Honda hatte in den vergangenen Monaten eigentlich nicht viel zu zu feiern ja und das mhm. hast du dann natürlich auch gesehen an den Gesichtern in der Box bei den Mechanikern wir schrauben wir probieren und im Endeffekt sind wir halt nirgends ja das vor allem bei bei einer bei einem Team das das gewohnt ist zu gewinnen einfach ja und und immer Vorne eine Rolle zu spielen. Und da tun es genau solche Erfolgserlebnisse einfach extrem viel für die, für die Seele. Das kennen wir alle aus unserem, unserem normalen Leben. Und äh, wie gesagt, äh, Sepang wird jetzt interessant, weil die Streckencharakteristik auf Philipp einen doch sehr besonders ist. Sepang ist dann etwas normaler mit, mit diesen flüssigen Abschnitten, aber auch mit den harten Bremszonen und so. Also da ist schon mehr, äh, da wird man dann schon mehr sehen, ob äh, Honda eben mit der Aero einen wirklich einen Fortschritt gemacht hat, wie es Marc Marquez dort geht. ja, Aber Sepang, wir wissen, extrem heiß, sehr anstrengendes Rennen, körperlich sehr anstrengendes Rennen. Also das wird für Mensch und Maschine aus Honda sich da äh, sicher mal eine ein, ein Standortbestimmung, wo man sagen kann, ja, sie sind jetzt wieder zumindest, sagen wir mal, in den Top 6 dabei oder es ist doch wieder schwierig und es wird nur Platz 8 oder so. Also Sepang wird da wirklich interessant werden.
0: Wir können noch gerade über Honda insgesamt sprechen, ähm, weil auch ähm, Paul Espargaro hat mit Platz 11, glaube ich, ein zufriedenstellendes Ergebnis äh, reingefahren, am Ende Nagashima auf Platz 19, aber Alex Marquez, über den müssen wir noch sprechen, weil der hat nämlich Jack Miller dann auch noch von, von der Strecke gekegelt und äh, war hinterher so ein bisschen ja, der Ritter der traurigen Gestalt.
1: Ja, Es ist vor allem bitter, dass er ausgerechnet den Lokalhelden ja, mhm. Jack Miller abgeschossen hat, noch dazu in der neu umbenannten Jack-Miller-Kurve. Äh, ja, Alex Marquez hat gesagt, er hat einfach einen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, Zum Glück haben sich da beide jetzt nicht äh, verletzt, weil das hat schon extrem wild ausgesehen, vor allem bei bei Miller, weil der hat natürlich überhaupt nicht erwartet, dass ihm da einer voll reinfährt in die Seite. Also das ist schon gut, glimpflich, dass da mal nichts ausgegangen ist. Alex Marquez hat sich entschuldigt, sie haben beide miteinander äh, nachher gesprochen. Wie gesagt, wir haben jetzt ein kollegialeres Verhältnis insgesamt unter den Fahrern, die wissen alle, dass mal ein Fehler passieren kann, wie gesagt, bitter für für Miller. In dem Zeitpunkt er gesagt, ja, okay, kann halt passieren. Ja, mein Gott, ja er ist, er ist eine coole Socke. Ähm, Marquez hat dafür eine Strafe bekommen, äh, wird beim nächsten Rennen eine Long-Lap-Penalty fahren müssen. Ob das Strafmaß ausreichend ist, wenn man einen anderen Konkurrenten so von der Strecke räumt, darüber kann man diskutieren. Ich finde, da könnte man schon nochmal sagen, der muss halt vom letzten Startplatz fahren oder so, oder zwei long penalties ja, und nicht nur eine. Ähm, ja, darüber kann man halt diskutieren, ja.
0: Ja, auf jeden Fall am Ende Alex Marquez, so ein bisschen einer der Geschlagenen auf jeden Fall, und Jack Miller, der hat auch doof aus der Wäsche geguckt, weil er von der Strecke dann gekegelt worden ist, aber Ducati an sich ist insgesamt, glaube ich, sehr zufrieden, weil Francesco Bagnaia hat die WM-Führung jetzt inne und so wie es jetzt im Moment aussieht, ist er der große Favorit dann auch auf den WM-Titel. Und insgesamt war es wieder ein sehr, sehr starkes Ergebnis, Gesamtergebnis von Ducati. Marco Besecchi auf Platz 4, Inea Bastianini auf 5, Luca Marini auf 6, Rauche Martin auf 7, Johann Sacco auf der 8. Ähm, da war mal eine richtige, gewaltige Ducati-Party am Start gestern.
1: Ja, also du sagst es, im, im Qualifying Jorge Martin auf der Pole-Position und wir dürfen nicht vergessen, Martin ist zum ersten Mal mit dem MotoGP-Bike da auf dieser Strecke gefahren. Das gleiche gilt auch für Marco Bececce, der überhaupt Rookie ist und äh, mit diesem vierten Platz und diesem echt starken Ergebnis, muss man sagen, also diese Vorstellung war super, der hätte das eventuell auch gewinnen können, ist er Rookie des Jahres geworden, beste Rookie des Jahres. Das ist schon seit Wochen klar, dass, dass er diese Wertung gewinnen wird. Und jetzt hat er diesen Titel in der Tasche und das VR46-Team, das ja auch neu ist, hat gleich einmal einen einen Titel eingeheimst. Also da hat es auch eine Party gegeben. Ähm, Bastianini ist... äh von ganz hinten, also von sehr weit hinten wieder nach vorgefahren. gefahren, also das war auch wieder eine tolle Aufholjagd und bei ihm war das bemerkenswerte, bei irgendeiner Situation in der ersten Runde hat sich sein Airbag aufgeblasen und dann musste er damit ja. das Rennen fahren, also war auch, nicht, war auch nicht so einfach für ihn und ja, vor 46 haben wir vorhin angesprochen, Luca Marini ist auch immer dabei, also ich finde, der hat sich jetzt auch gesteigert, steht natürlich ein bisschen im Schatten von einem pc der dann auch schon auf dem Podium war in den Assen, ähm, jetzt beste Rookie des Jahres geworden ist. Äh, Marini fährt aber echt eine gute Saison, glaube ich. Und er sagt doch selber, dass er so seit Sachsenring immer so dabei ist, so auf Platz vier, fünf, sechs, sieben. Aber es hat noch nicht, also er ist mit der Konstanz sehr zufrieden und er ist wirklich immer gut dabei. Mit dem Podium hat es halt noch nicht geklappt, aber er sagt, wenn er immer so konstant dabei ist, dann wird es auch mal klappen, weil das ist natürlich sein großes Ziel jetzt in seiner zweiten Saison, äh, auch endlich mal aufs Podium zu kommen. Und ich finde es, man hat ja auch früher oft gesagt, ja, Luca, der fährt ja da eigentlich nur, weil er halt der Halbbruder von Valentino Rossi mhm. ist. Ich finde, der hat jetzt in diesem Jahr endgültig äh, bewiesen, dass er da absolut zu Recht und verdient diesen Platz hat und vor allem die die Performance und die Ergebnisse der vergangenen Wochen, die sagen ganz klar, dass er, dass er das Talent hat, um, um hier wirklich mit, mit dabei zu sein und mitzumischen.
0: Auf Platz 12 im Moment in der Gesamtwertung Luca Marini und du hast es gesagt, eigentlich fehlt nur noch das Podium. So viele fünfte, sechste Plätze, die er dann auch schon hatte in dieser Saison. Das wäre ja schön, wenn es in den letzten beiden Rennen noch in irgendeiner Weise klappen würde mit einem Podium für Luca Marini. Auf jeden Fall, dass er dazugehört, das hat er, glaube ich, wirklich in dieser Saison unter Beweis gestellt. Ansonsten Ducati, ja, sie haben den Sieg nicht geholt, aber das war jetzt schon mal wieder eine komplette Mannschaftsleistung, die sie gebracht haben. Und das ist ja das, was wir das das gesamte Jahr sagen, Ducati ist in der Breite einfach ganz herausragend gut besetzt.
1: Ja, absolut. Ähm, Ich glaube, zu dem Team, das wir gleich kommen, zu dem wir noch kommen werden mit Aprilia, Ähm, hat gesagt, egal was die machen, egal auf welche Strecke wir kommen, die haben immer ihre Motorräder in Top 6 und das ist einfach aus seiner Sicht total frustrierend.
0: Ja, dann lass uns doch über Aprilia sprechen, weil Aprilia hat am Ende ähm, dann ja so ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Alessio Spagaro auf Platz 9 am Ende, ähm, das war nicht gut, Merrick Vinales auf Platz 17 am Ende und Alessio Spagaro hat ähm, hinterher gesagt, naja, ähm, so richtig weit oder um eine WM zu gewinnen, dafür sind wir noch nicht weit genug.
1: Ja, ich glaube, da hat er es eigentlich eh auch ziemlich auf den Punkt gebracht, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, vor dem philipp Island Wochenende habe ich mir gedacht, dass vielleicht Maverick Vinales der heiße Siegkandidat ist, weil die Aprilia, die Streckencharakteristik müsste für die Aprilia echt super passen. Die Strecke passt für Vinales in der Vergangenheit immer super. Also diese Kombination wäre da wirklich so ein o- Outsider-Tipp von mir gewesen. Und eben im Training ähm, hat man auch gesehen von Vinales wirklich gute gute Rundenzeiten hat, auch den Aliesch eigentlich im Griff gehabt. Und ich habe mir gedacht, ja, das könnte wirklich in die Richtung gehen, dass er da äh, um den Sieg kämpfen kann oder vielleicht wirklich gewinnt. Dann ist bei Vinales gar nichts mehr gegangen. Der hat gesagt, sie verstehen das nicht. Er konnte einfach die Rundenzeiten vom Training nicht mehr fahren und sie haben keine Ahnung warum. Ja? Mhm. Also Ratlosigkeit. Aliesch Espargou hat vorm Wochenende gesagt, er war, wie viel, 20 Punkte war glaube ich, hinten vorm Rennen, Da hat er gesagt, jetzt muss er attackieren, wenn er Weltmeister werden möchte und jetzt muss er wieder aufs Podium, er muss einfach alles geben und äh, einfach mehr riskieren, weil wenn er ausscheidet, okay, ist er halt draußen und ist die Punkte weg, aber er muss es jetzt probieren, hat sich das für Philipp Allen vorgenommen, wie gesagt, die theoretischen Voraussetzungen waren gut, dann ist auch nichts gegangen, Ähm, war auch ratlos, warum er da nicht wirklich mehr attackieren konnte und auch teilweise die Rundenzeiten vom Training nicht mehr fahren konnte, ich glaube, dieser Satz war, war richtig. ja. Also prinzipiell muss man sagen, Aprilia hat einen gewaltigen Schritt gemacht in diesem Jahr und äh, sie können mega stolz sein auf das, was sie erreicht haben, auch Alija Espargaro natürlich. Aber wenn wir uns erinnern, der Fehler mit dem Mapping in, in, in uh, Japan war ein Teamfehler. Und dann eben immer wieder auch so Kleinigkeiten im, im Training, wo sie dann... Oder jetzt im Rennen, wo sie dann einfach nicht wissen, warum sie jetzt langsamer sind als im Training. ja, Und das ist schon auch... Da muss das Team halt auch mehr Erfahrung sammeln und auch mehr Erfahrung äh, sammeln, um wie man, wie es ist, wenn man einfach ständig in der Spitzengruppe dabei ist. Ne? Und im Endeffekt die, diese vielen sechsten, siebten Plätze, die Espargaro gesammelt hat, sind gute Ergebnisse, wenn wir es mit der Vergangenheit vergleichen, keine Frage. Aber es ist dann doch zu wenig, um... Äh, um den wm zu kämpfen. Aus Espargaros Sicht kann es natürlich bitter sein, wir wissen natürlich nicht, wie das im nächsten Jahr ist. Vielleicht war das in seiner Karriere die einzige, rein theoretische Chance, um den Weltmeistertitel zu kämpfen und es, es, es wird nicht klappen Ja, aber ich meine, er ist jetzt ein Rennen, also mit 27 Punkten Rückstand, hat er schon ein Rennen, mehr als ein Rennen Rückstand auf Bagnai und es sind nur mehr zwei zu fahren. Also da, da müsste ja wirklich zwei Totalausfälle haben, Espagarum müsste eins einmal davon gewinnen und dann wäre er dran zumindest beim Finale, ja, aber das ist... Okay, es kann passieren, aber es ist halt rein theoretischer Natur. Und ähm, was wir auch gesehen haben in der zweiten Saisonhälfte, auf der einen Seite, Eswar hat bisher nur einen Podestplatz erobert, was, wie gesagt, zu wenig ist, um, um für den WM-Titel in Frage zu kommen. Vinales hat äh, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, danach hat es aber, dann wieder, aber nicht funktioniert. Da ist auch die Frage, ob er die, diese Konstanz reinbringt und vielleicht, äh, wenn's, wenn es klappt, dass... Äh, Vinales sogar zum Teamleader aufsteigt nächstes Jahr und ähm, die ganz entscheidende Frage, die wir aber erst in vielen Monaten beantworten beantworten können, sind zwei Punkte. Auf der einen Seite, Aprilia hat jetzt natürlich ein gutes Level erreicht, aber sie müssen den nächsten Schritt machen. Gelingt ihnen das oder gelingt ihnen das nicht? Das ist mal eine Frage. Die zweite Frage ist, sie äh, verlieren ja die... Concession-Vorteile, das heißt, sie können im nächsten Jahr äh, weniger testen, also das ist jetzt schon weggefallen. Äh, die Wildcards werden reduziert äh, nächstes Jahr, sie dürfen während der Saison kein motoren bringen. Also Und das haben sie ja in diesem Jahr zwei oder drei Updates gebracht, was ihnen sicher was ge- geholfen hat. Also sie sind da eingeschränkt und wir haben in, den in der Vergangenheit gesehen, als Ducati die Concessions verloren hat, war das nächste Jahr schwieriger, als Suzuki mal die Concessions verloren hat, war das nächste Jahr schwieriger, da haben sie die Concessions sogar wieder zurückbekommen und dann wieder verloren. Also da mussten sie teamintern viel umstellen. Das Gleiche gilt für KTM, wie sie die Concessions verloren haben. Sind Sie Ihre Tour gefallen und arbeiten immer noch daran, wieder nach vorzukommen, zu kommen, um, um wirklich wieder regelmäßig aus eigener Kraft, nicht jetzt nur bei Regenrennen oder wenn irgendwas außergewöhnliches passiert, sondern wirklich immer vorne dabei zu sein. Und da ist die Frage, wie es April ja treffen wird im nächsten Jahr. Und gleichzeitig haben Sie im kommenden Jahr zum allerersten Mal ein Satellitenteam mit RNF, was natürlich auch sehr viele Ressourcen braucht, um das ganze Team, das Material, die Motorräder aufzubauen, was die Ingenieure dafür und so weiter. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, wenn du jetzt dann äh, vier Fahrer hast statt zwei. Auf der anderen Seite ist es eben eine große Herausforderung für die für die Motorsportabteilung insgesamt, so ein Projekt zu quasi verdoppeln, ja. Also da ist wirklich die Frage, wie sich Aprilia weiterentwickeln wird. Unter diesen Voraussetzungen kann das natürlich der Fall sein, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht sogar Rückschritte machen ja, und dann überhaupt nicht mehr ums Podium kämpfen und äh, es dauern wird, bis sie wieder anschließen an, an diese Leistungen, die sie, die sie jetzt haben oder darauf aufbauen können. Also das wird eine interessante perspektivische Geschichte, die wir aber erst mit mit in vielen Monaten beantworten können.
0: Aber irgendwie habe ich das, das Gefühl, dass die Stimmung jetzt so ein bisschen schlechter ist, als sie meiner Meinung nach sein sollte bei Aprilia. Alejo Spagaro sagt ihr, naja, wir sind noch nicht so weit und nächstes Jahr verlieren wir dann die Concessions etc. Und dann gibt es wieder einen Rückschritt etc. Diese Saison war doch, war doch eigentlich fun pur. Also die war ich persönlich habe, habe diese Saison von Aprilia enorm gerne verfolgt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Wolken da nicht so richtig zu passen, die gerade über Aprilia hängen nach diesem Wochenende?
1: Ja, es war natürlich eine super Saison, absolut. Und vor allem, als Alic da den ersten Sieg gefeiert hat im Frühling und dann regelmäßig Protestplätze gekommen sind und er im, im WM-Kampf voll dabei war, da ist natürlich im, im Team natürlich auch die Euphorie gekommen, hey, wir könnten das vielleicht sogar gewinnen, ja? ohne dass die irgendjemand damit gerechnet hat, weder von Aprilia-Seite noch von uns als Beobachter. Oder ich glaube, die wenigsten Fans werden äh, gedacht haben im Winter, dass April ja hier im WM-Kampf dabei sein wird, bis bis relativ kurz vor dem Saisonfinale. Und wenn du dann aber spürst, hey, da geht was, wir haben einen Lauf und dann kommst die zweite Saisonhälfte nach der Sommerpause und dann wird es einfach zäher und schwieriger und, und äh Klar, dann ist Vinales gekommen, hat einen Lauf bekommen, aber bei Spago war es wieder schwieriger und so. Und dann kommt natürlich, ja, du willst das ja so gerne gewinnen, logischerweise. Jeder, das ist das Ziel, worum man das auch überhaupt macht, ja, Weltmeister zu werden, Rennen zu gewinnen. Und wenn du dann merkst, ah, es wird schwieriger, dann freust du dich nicht so wie früher, hat Aprilia bei einem sechsten Platz eine Riesenparty gefeiert. Mhm. Heute sagen sie, ei, ei, ja. <lacht> weißt du, also da haben sich natürlich mit dem Erfolg Du willst natürlich mehr, ganz klar. Ja. Und wenn es dann ko- nicht kommt und schwieriger wird, dann, dann sinkt natürlich auch die Stimmung. Aber ich glaube, das ist auch was, was äh, Aliesch gemeint hat, dass sie als Team halt da einfach insgesamt noch nicht zu gefestigt sind. Ja. Und wie gesagt, wie das technisch weitergehen wird mit der Gesamtentwicklung des Projekts, das werden wir einfach erst in den, in den kommenden Monaten sehen.
0: Alle undankbar hier. <lacht> April ja auf jeden Fall hier mit einem eher ernüchternden Wochenende. Das glaube ich können wir auf jeden Fall am Ende sagen. paar Pagrau auf Platz 9 und äh, ich habe es gesagt Marek Vinales auf Platz 17. Dann lass uns das Ganze jetzt nochmal machen und noch über die KTM sprechen. KTM mit äh, Brad Binder auf Platz 10, Miguel Oliveira auf Platz 12, Remy Gardner auf Platz 15 und ähm, Ralf Fernandes auf Platz 16. KTM wird dieses Rennwochenende relativ schnell vergessen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wir dürfen bei KTM halt auch nicht vergessen. Die Wir sind da jetzt auch schon sehr lange nicht gewesen, und äh, also 2019 das letzte Mal. Und das Motorrad, das sie jetzt haben, ist natürlich ganz anders als damals. Gilt auch für Aprilia, aber die Aprilia ist einfach insgesamt das bessere Motorrad jetzt. ja. Und äh, die KTM, die haben hier Schwierigkeiten gehabt, einfach den Kurvenspeed zu fahren und und in der Kurve das das Motorrad zu lenken und hier einfach Speed mitzunehmen. Und es gibt hier auf Philip Island, außer eben vor der, vor der Honda-Hahnadel, Äh, Entschuldigung, die jetzt Jack-Miller-Hahnadel heißt, ja, sorry, (lacht) gibt es den einzigen harten Bremspunkt, aber das ist jetzt auch zu wenig, um Zeit auf der Bremse gut zu machen, die sie in den flüssigen Kurven verlieren. Und das das war das Hauptproblem, warum KTM hier nicht äh, vorne dabei war. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, sie haben es doch vor allem bei Brad Binder wieder hinbekommen, das Gefühl doch etwas zu verbessern, weil im im Training haben doch immer eigentlich mehr als 0,6 bis einer Sekunde gefehlt und im Rennen hatte Binder dann knappe 6 Sekunden Rückstand, also das ist jetzt nicht eine, ein Weltuntergang, die waren jetzt nicht meilenweit weit weg. Ja. Aber wie gesagt, das war die, die Schwierigkeit hier von, von, von KTM. Oliveira der hat sich das Leben selbst äh, ein bisschen schwer gemacht, weil er im Qualifying eine extrem, extreme Fehleinschätzung gemacht hat, weil er ist über die Ziellinie gefahren und äh, hat sein Qualifying eigentlich beendet, hat aber nicht mitbekommen, dass noch ein paar Sekunden auf der Uhr waren. Also es war dann, als Enea Bastianini dahinter äh, über die Ziellinie gefahren ist, noch 18 Sekunden auf der Uhr und Bastianini wollte noch eine fliegende Runde in Angriff nehmen, was natürlich ganz klar normal ist. Aber Oliveira hat gedacht, dass äh, das Qualifying zu Ende ist, hat sich bei der Zone für den Übungsstart hingestellt, einen Übungsstart gemacht was man nicht darf, und äh, deswegen wurden natürlich gelbe Flaggen geschwenkt. Und später ist er halt, ich wäre langsam auf die Ideallinie halt gebummelt und wollte halt einfach nur zurück an die Box fahren, während Bastianini von hinten angeschossen kam und nach Lucky Aids hat er ihn dann auch leicht behindert und äh, Bastianini hat es dann um wenige Hundertstel Sekunden nicht geschafft, ins Q2 zu kommen. Und äh, weil für den Übungsstart von Oliveira gelbe Flaggen geschwenkt wurden, wurde Bastianini diese Rundenzeit auch noch komplett gestrichen. Ja, deswegen stand mhm. er nicht auf 13. Also ohne dem Aufhalten oder so hätte er es vielleicht geschafft, diese paar Hundertstel zu finden und wäre ins Q2 eingezogen und dann wissen wir nicht, wo er sich qualifiziert hätte. Aber so stand er dann auch nicht auf 13, sondern nur auf 15. Also Bastianini und das crissini team waren da extrem angefressen. Ähm, Oliveira hat zwei Strafen bekommen dafür. Auf der einen Seite wurde er um drei Startplätze zurückversetzt. Damit war er Letzter, weil er war nur 21. Und im Rennen musste er eine Long-Lap-Strafe fahren. Ähm, ja, ähm, also da hat er sich von vornherein auf vorn herein. Ähm, sich das selber etwas verbaut und, und solche Fehler sollten eigentlich nicht passieren. Er hat sich am, am Sonntag auch dafür entschuldigt, weil am, am Samstag, wie seine Medienrunde war, da stand das Urteil der Kommissare noch nicht fest und da war er auch noch nicht bei ihnen, also da konnte er sich dazu noch nicht äußern. Hat sich dann am Sonntag dafür geäußert und gesagt, ja, es war eine komplette Fehleinschätzung. Er hat das am Display einfach falsch abgelesen, dass das eigentlich noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind, weil er eben dachte, dass, dass die Session ist vorbei. Ja. Mhm.
0: Das Rennen in ähm, Philipp Island oder auf Philip Island hat Alex Rinz gewonnen von Marc Marquez und Francesco Bagnaglia. Vierter Platz für Marco Bisecchi, fünfter Platz für Enea Bastianini. In der Gesamtwertung führt Francesco Bagnaglia jetzt mit 14 Punkten Vorsprung für Fabio Quadraro. Zum ersten Mal in dieser Saison ist Francesco Bagnaglia in Führung in der Fahrerwertung. Dritter ist Alessio Spagaro mit 206 Punkten, 27 Punkte, aber da muss schon einiges passieren, damit Alessio Spagaro hier noch in diesen bm kampf wird eingreifen können. Nächste Woche geht es gleich weiter, dann wie gesagt in Malaysia und dann wissen wir vielleicht schon, ob wir einen neuen Weltmeister haben mit Francesco Bagnaia, ob Fabio Quattararo noch nochmal zurückkommen konnte oder ob es dann wirklich nochmal einen Dreikampf im letzten Rennen geben würde. Für die Spannung wäre es auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. In der Moto3 gibt es nämlich schon einen Weltmeister und in der Moto2 da spitzt es sich aber mal so richtig zu. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin. <lacht> In Kooperation mit motorsporttotal.com machen wir diesen Podcast im Starting Grid, das MotoGP Magazin und dort ist nach wie vor Gerald Dirnbeck mein Gast und wir können über das Rennen der Moto2 sprechen, weil das hat nämlich einen Überraschungssieger gehabt, Alonso Lopez, der schon sein zweites Rennen in dieser Saison gewonnen hat und der zum vierten Mal aufs Podium gefahren ist. Alonso Lopez hat sich vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dieser Saison einen richtigen Namen gemacht.
1: Ja, absolut. Das ist ein, ein Talent, der wirklich ähm, herausragend ist. Und das äh, Besondere ist ja, er fährt ja genauso wie Fermin Aldeguer, der auch als, als gutes Talent gehandelt wird, ähm, für das Speedup-Team von Luca Boscoscuro. Das heißt, die fahren das andere, ein anderes Chassis als, als der Großteil des Feldes, die ja alle auf äh, Kalex fahren. Und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, bei, also in den vergangenen Jahren eigentlich schon, dass äh, flüssige Strecken ähm, dem Boscoscuro chassis eigentlich liegen. Und da haben eigentlich beide Fahrer diese Stärke aus, ausgespielt. Ähm, Aldegar mit der Pullposition im Training war Lopez schon in, in seiner eigenen Liga und hat eigentlich nach dem Training als der klare äh, Favorit gegolten. Im freien, freien Training am Freitag hat er eine etwas ungestüme Situation gehabt. Ähm, er hat nämlich äh, in Kurve 10 versucht äh, Celestino Vietti zu überholen. Da war aber kein Platz, es kam zur Berührung und Vietti ist gestürzt. Dafür hat äh, Lopez die long lap penalty bekommen. Und dann haben wir etwas gesehen, was wir auch nicht häufig sehen. Er ist einfach von der ersten Runde an, also er hat sich in der ersten Runde in in Kurve 4 die Führung geschnappt von von Abolino und ist auf und davon gefahren. Hat natürlich die Taktik gehabt, ich fahre jetzt so einen großen möglichen Vorsprung hervor, um die Long-Lay-Penalty zu absolvieren. Und ab der zweiten Runde darf man die Long-Lay-Penalty machen. Dann hat man drei Runden Zeit, das zu tun. Er hat es so lang wie möglich rausgezögert. Und hatte so viel Vorsprung bis dahin rausgefahren, dass er nach der Long Penalty immer noch eineinhalb Sekunden Vorsprung hatte und ist dann auf und davon gefahren. Absolute Dominanz, ähm, kann man absolut nur den Hut dafür ziehen, davor ziehen. Und wenn wir uns erinnern, ursprünglich ist ja Romano Finati ähm, auf diesem Platz im boscoscuro Team in die Saison gestartet und ist einfach unter ferner Liefen gefahren. Und äh, nach äh, Jerez war es, glaube ich, hat äh, Bosco ihn einfach vor die Türe gesetzt und gesagt, die Ergebnisse stimmen einfach nicht mit dem überein, was wir uns erwarten. Da gab es etwas Kritik, weil da haben äh, andere Fahrer gemeint, ja, aber wir haben ja einen Vertrag und und die Fahrer sind äh, zu schwach, weil die Teams können alles bestimmen. Also da gab es Diskussionen und und da wurde äh, mit Verwunderung aufgenommen, dass man da Alonso Lopez holt, äh, der in der Europameisterschaft gefahren ist. Und äh, Luca Poscoscura wurde jetzt hier gefragt, vorm Rennen noch, ähm, was für großartige Talente er jetzt hat. Und er so, ja, wisst ihr, ich habe damals, wurde ich star- stark dafür kritisiert, dass ich Fenati vor die Tür gesetzt habe, aber in der Moto 2, wo die Motorräder, auch wenn es jetzt unterschiedliche Chassis zwischen Poscoscura und Kalex, die Motoren sind doch auf einem sehr ähnlichen Level durch die vielen Einheitsteile und Einheitsmotor und, und so weiter, dass am Endeffekt äh, das Talent den Unterschied ausmacht und. Äh, dass Alonso Lopez ein besonderes Talent ist, das hat er jetzt schon mehrfach äh, bewiesen. Und wenn man jetzt äh, die Punkte sich anschaut, seit er überhaupt erst fährt in dieser Saison, weil er die, die ersten Rennen alle ist ja alle nicht gefahren, dann hätte wäre er in der WM auch relativ weit vorne dabei. Ja? Also das ist schon jemand, den wir vor allem dann auch für nächstes Jahr im Auge behalten müssen.
0: Ja, einen zweiten Platz hat er geholt, zwei Siege und einen dritten Platz bislang, Alonso Lopez, also den müssen wir wirklich auf jeden Fall auf dem Zettel hatten, haben 135,5 Punkte, wir haben ja dieses abgebrochene Rennen letztes, ähm, letzte Woche in Thailand gesehen, deswegen äh, da gab es quasi nur die halben Punkte für und da hat er die 5,5 Punkte geholt und ansonsten ist er wirklich mit vorne dabei in diesen letzten Rennen gewesen und das hat angefangen, ja, ähm, beim Italien Grand Prix hat es angefangen in Mugello. Seitdem punktet er und seitdem punktet er Konstanz. Ganz konstant punkten allerdings auch Ayogula und eigentlich bis dieses Wochenende Augusto Fernandes. Ayogula hat jetzt mit fünf Punkten die Führung übernommen. Es ist so ein kleines bisschen Schneckenrennen Richtung Ziel, weil auch beim letzten Mal haben sie dadurch, dass es nur halbe Punkte gab, nur fünf bzw. 4,5 Punkte gegeben. Ayogula jetzt 4,5 Punkt, 3,5 Punkte Entschuldigung, vor Augusto Fernandes. Und da könnte es wirklich erst am letzten Rennen sich entscheiden, äh, wer die Moto 2-Krone holt hier.
1: Ja, das wird sicher bis Valencia gehen und, und spannend bis zum Schlussball. Weil es einfach, wie du richtig sagst, ein Schneckenrennen ist jetzt mit den Punkten zuletzt. Man muss hier generell sagen, Ogura hat sich das ganze Wochenende extrem schwer getan. Er hat gesagt, das ist eine Strecke, die ihm eigentlich überhaupt nicht liegt. Ähm, eben, weil es ist dieser, dieser spezielle Charakter, weil sie so flüssig zu fahren ist. Und der hatte das ganze Wochenende Mühe, Mühe, Mühe im Vergleich zu Augusto Fernandes, der da einfach äh, gut dabei war, im Spitzenfeld gefahren ist. Und äh, ja, auf Platz 3 liegen ist er gestürzt, hat dann ein, ein Podium weggeschmissen und hätte damit eigentlich ordentlich WM-Punkte Vorsprung gehabt. Ogura hat eigentlich auch ziemlich viel Glück gehabt, muss man sagen, wenn man es das Endergebnis betrachten, weil es sind so viele Fahrer in diesem Rennen gestürzt, vor allem viele, die vor ihm waren. Wenn da deutlich weniger gestürzt wären, dann wäre er vielleicht sogar ohne WM-Punkte ins Ziel gekommen. Wenn gleichzeitig Fernandez am Podium steht, dann hätten wir sagen können, das wird wahrscheinlich in Richtung Fernandez gehen, aber so hat es Fernandes weggeschmissen. Ogura hat halt noch da die paar Pünktchen zusammengekratzt und es bleibt weiterhin spannend.
0: Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und wie gesagt, vielleicht kriegen wir am Ende des, der Saison in Spanien nochmal so ein richtig spannendes Rennen um die Spitze. Aaron Canet mit 192 Punkten. Der ist schon 50 Punkte hinter Ayogula, also der kann nicht mehr in dieses WM-Rennen eingreifen. Pedro Acosta, da können wir allerdings nochmal drüber sprechen in seiner Debütsaison in der in Moto2. Jetzt schon auf Platz 5 in der Fahrerwertung. Das ist schon sehr beeindruckend, was der junge Mann macht.
1: Ja, absolut. Ähm, genauso wie Alonso Lopez. Und es mhm. wäre eine coole Geschichte, wenn die beiden im nächsten Jahr ähm, im Kreis derer sind, die um einen WM-Titel kämpfen. Und das traue ich beiden absolut zu.
0: Ja, wir werden es sehen und wir werden es nächste äh, Saison dann sehen, wie den beiden dann geschieht, beziehungsweise wie das Rennen dann laufen wird. In der Moto3 haben wir allerdings die Entscheidung erlebt an diesem Wochenende. Isan Guevara, der in ja, der kompletten Saison eigentlich der konstanteste Fahrer war, so seit dem ersten Spanien Grand Prix, seit Jerez, ist er eigentlich der stärkste Fahrer im Feld gewesen, holt sich den Sieg in der Moto3 vor Dennis Öntjü und Sergio Garcia und ist am Ende jetzt... 65 Punkte Vorsprung, mit 65 Punkten Vorsprung vor den letzten beiden Rennen nicht mehr einholbar von Sergio Garcia. Das war schon eine ziemliche Demonstration in den letzten ja, Monaten eigentlich von Isan Guevara.
1: Absolut. Also er ist der stärkste Fahrer auf, der ganz, auf die ganze Saison betrachtet. Absolut verdienter Weltmeister. Er fährt seine zweite volle Saison in der Weltmeisterschaft. Also Hut ab, Mega Megatalent. Und ähm, vor allem hier fand ich, fand ich das so beeindruckend. Wie, wie kaltschneuzig er da einfach war und, und wie souverän und mit wie viel Selbstvertrauen. Weil im Endeffekt er hätte halt nur ein paar Pünktchen gebraucht, ja, um, um Weltmeister zu werden, aber der ist einfach voll auf sieg gefahren. Und äh, in diesem Vierkampf am, am Ende hat er einfach äh, gezeigt, warum er der Weltmeister ist und die anderen nicht. Ja. Also das war beeindruckend weltmeisterlich. Ein, ein Megatalent äh, für die Zukunft der, wir haben, wir haben vorhin Pedro Agosta angesprochen, der im KTM-Lager, in der KTM-Familie ist, äh, ist ein Guevara natürlich auch. Gasgas äh, ist ja keiner dazu KTM dazu. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht mehr viele Jahre dauern wird, bis wir in der MotoGP Acosta und äh, Guevara sehen werden. Bei KTM wahrscheinlich, weil die werden natürlich alles dran tun, um diese, diese Diamanten, diese großen Talente in ihren eigenen Reihen zu haben und sich damit äh, wirklich tollen, möglichen MotoGP Nachwuchs in ein paar Jahren heranzuziehen.
0: Isan Guevara ist äh, Mallorquiner und 18 Jahre alt erst und die Mallorca-Zeitung habe ich gerade jetzt nochmal gerade beim Google nachgeschaut. Mallorca hat einen neuen Motorrad-Weltmeister, haben sie getitelt und, äh, das ist doch auch schön.
1: Ja, natürlich, ja, <lacht> weil ähm, Juan Mir war ja auch von dort, ja, ist ja auch von dort, ja, Jorge Lorenzo, also das ist schon dort eine spezielle ja, wo da mega Motorradtalente hervorkommen, was natürlich auch dem Wetter zugute kommt, weil dort kannst du halt einfach viel länger auch auf, auf kleinen Kartstrecken äh, mit kleinen Pocketbikes trainieren, die Kinder. Ja, also auch wenn es bei uns da schon eisig kalt ist, ja, kann man das dort noch machen. Ist sicher ein, ein Faktor, warum da zu so viele Talente
0: hervorkommen. Warum bauen wir da keine Rennstrecke für die Motorrad-WM?
1: Es gibt sogar eine Rennstrecke dort auf Mallorca, aber die ist nicht homologiert für Motorradrennen. Aber das es wäre eigentlich ganz cool, ja, so Urlaubs-Grand Prix. Ja. ja,
0: Ja, und dann würde die gesamte Motorsport-Total-Redaktion sagen, Mensch, hier, da müssen wir aber mal hin. Ja, es ja. müsste
1: das, das letzte Rennen vor der Sommerpause sein, dass man dann gleich dort Urlaub macht.
0: So, ja. so, wir haben hier die besten Ideen bei, Moto, <lacht> bei Starting Grid hier im MotoGP-Magazin. Ähm, baut uns einen Grand Prix auf Mallorca vor der Sommerpause, dann machen wir auch einen Live-Podcast von da aus. Das können wir machen. Ja, absolut, ja. Also in der Moto3-Wertung Isan Guevara mit 290 Punkten vor Sergio Garcia 225 Punkte und Dennis Forger mit 223 Punkte. Ein abschließendes Wort noch zu Marcel Schröter und da müssen wir nochmal in die Moto2 zurück. Marcel Schröter, ähm, ihr habt ihn äh, so ein bisschen ja heute Morgen gewürdigt in einem Artikel, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Er verabschiedet sich heimlich, still und leise aus der Moto2 und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht leichter für ihn.
1: Ja, ich meine, wenn du auf einer Renndistanz von 25 Runden fast 50 Sekunden verlierst, dann sagt das eh alles, dass er am Ende dann noch ein paar Pünktchen ähm, mitgenommen hat, liegt auch daran, wir haben es vorher gesagt, dass einfach viele Fahrer gestürzt sind. Er hat selber vom, vom schlechtesten Rennen oder dieser Saison gesprochen oder eines der langsamsten Rennen seiner Karriere, wie er auf Instagram geschrieben hat. Äh, ich glaube, äh, da gibt es nicht mehr, nicht mehr viel zu sagen. Es ist... Er hat äh, einige gute Rennen gehabt in diesem Jahr, aber auch dann oft nur sechster, siebter geworden oder so. Ähm, tolle Leistung am Sachsenring, Platz vier ums Podium gekämpft, in Assen geführt, ist gestürzt. Aber insgesamt, wenn du jetzt da über zehn Jahre hier fährst, das ist einfach insgesamt zu wenig. Deswegen hat sich nie ein, ein, ein Platz in der MotoGP ergeben. Es hat sich auch keinen Platz in einem anderen guten Moto2-Team ergeben. In der Superbike-WM sind sie ihm auch nicht nachgelaufen als es gibt jetzt eben diese News, dass er für MV Augusta in der Supersport 600, also die jetzt nicht mehr 600er ist, aber in der Supersport WM fahren wird, wird, wird nicht einfach. Ich meine, ein Sandro Cortese hat die Latte hochgelegt, ist dort im ersten Jahr Weltmeister geworden, ein Dominik Egeta hat die Latte hochgelegt, ist im ersten Jahr Weltmeister geworden. Man erwartet natürlich auch, dass Schrötter dort von Anfang an um, um den Sieg, um Siege kämpfen wird, aber das wird definitiv nicht einfach werden, weil äh, die MV Augusta ähm, die war in diesem Jahr kein einziges Mal am Podium, ist auf dem letzten Platz der Markenweltmeisterschaft. Äh, der letzte Sieg war Anfang 2017. Und wenn man wirklich sich lange zurückerinnert, dann fällt einem Jules Cloussel ein, der im Jahr 2016 mit der MV Augusta um die WM gekämpft hat. Ähm, das ist ewig lange her. Äh, das wird sicher nicht, nicht einfach werden für Marcel. Kann man ihm nur die Daumen drücken und ihm alles Gute wünschen, aber ein, ein Spaziergang wird es sicher nicht.
0: Es wird kein Spaziergang. Wir werden das dann natürlich auch im Auge haben und ihr solltet motorsporttotal.com natürlich sowieso auf dem Radar haben und dort werdet ihr dann darüber informiert, was mit Marcel Schrötter dann auch in der nächsten Saison passiert. Nächste Woche geht es nach Malaysia, beziehungsweise diese Woche geht es nach Malaysia. Am 23.10. ist das Rennen. Morgens um 9 Uhr startet die MotoGP. Und dann werden wir am Montag hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin, dann auch darüber sprechen. Dann allerdings der Kollege Moritz Knorr als Moderator. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Gerald, ich danke dir für diesen quasi solo ritt heute.
1: Ja, vielen Dank. Dann bis zum übernächsten Mal, ähm, weil in
0: Valencia bist du dann du wieder am Mikro, oder? Da bin ich wieder am Mikro, genau. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf jeden Fall ähm, auf den ähm, bekannten Kanälen wie Instagram, Facebook und Twitter. Und ihr solltet, wie gesagt, motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com. Auf
1: Sportpodcast.de.